0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, zu Beginn eine kurze Bitte. Ich möchte Erfahrungen von LehrerInnen und PädagogInnen sammeln, die Erklär mir die Welt schon im Unterricht oder irgendwo sonst zum Lernen verwendet haben, ich möchte Best Practices sammeln und eventuell neue Sachen entwickeln und das alles Pädagoginnen zur Verfügung stellen. Wenn ihr also mithelfen wollt und mir ähm, kurz erzählen wollt, wie ihr das gemacht habt, wie ihr Welt im Unterricht eingesetzt habt bzw. welche Wünsche ihr habt. Meldet euch bitte per Mail an andreas.sator.gmail.com Das ist kein großes Ding. Ich möchte nur ähm, ein bisschen zusammentragen, wie verschiedene Menschen den Podcast schon im Unterricht eingesetzt haben. Vielen Dank. Wenn ihr gerne Podcasts hört, hört ihr ja vielleicht auch gerne Hörbücher. Ein neues ist das Audible Original Hörbuch Wood life balance da geht es um drei Frauen mit komplett verschiedenen Lebensgeschichten, die aber eines gemeinsam haben, sie haben Wut im Bauch. Darum gehen alle drei mehr oder weniger freiwillig zum anti aggressions der gibt ihnen Aufgaben, die viele Fragen aufwerfen und emotional keinen Stein auf dem anderen lassen. Und eines Tages treffen sich die drei im Wartezimmer des Wut-Coaches, nicht ahnend, dass sie seine Methoden noch bis an ihre Grenzen und darüber hinausführen. Wood Life Balance jetzt bei Audible. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Tierversuche und die erklärt uns Herwig Grimm. Hallo. Hallo. Hallo lieber Herwig, schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, gerne. Also der Name ist Herwig Grimm. Ich bin Professor für Ethik der Mensch-Tier-Beziehung am Messerli-Forschungsinstitut hier in Wien. Unsere Büros sind am Campus der VetMed, aber wir kooperieren mit der Medizinischen Universität und der Universität Wien. Genau, und so ist auch bei mir mein Arbeitsgebiet die Tierethik oder Ethik der Mensch-Tier-Beziehung einerseits gespeist von der Veterinärmedizin und den ganz praktischen Dingen und andererseits auch von den theoretischen Dingen, also wo ich eben Philosophie auch betreibe und das insbesondere in Kooperation mit der Universität Wien.
0: Und VetMed ist die Veterinärmedizinische Universität. Ganz genau. Universität.
1: Das habe ich jetzt ja. abgekürzt, Veterinärmedizinische Universität Wien. Ganz ja, genau, draußen perfekt. im 21.
0: Weg, ich habe gestern ein bisschen gegoogelt und bin auf die österreichische Tierversuchsstatistik gestoßen. Finde ich ja ganz faszinierend, wie genau das ähm gezählt und ausgeschildert ist, mit wie vielen Tieren in Österreich jedes Jahr ähm, welche Versuche gemacht werden. Und ich bin da auf ein paar Zahlen gestoßen, die mich sehr erstaunt haben. Ähm, nämlich 2019 sind 250.000 Tiere für Tierversuche verwendet worden. Die meisten waren Mäuse, 200.000, aber auch 20.000 Fische, 2.000 Schweine, 2.000 Hühner sogar 90 Esel und Pferde. Ähm, was wird mit denen gemacht?
1: Sehr viel und sehr viel <lacht> Unterschiedliches. Und da kommen wir gleich zum ersten Punkt. Also äh, wenn es um Tierversuche geht, dann, also, und du hast dich jetzt gerade bezogen auf die Erhebung der Daten. Es hat lange gedauert, dass überhaupt diese Daten europaweit, also das ist, es gibt eine Statistikverordnung, die Daten europaweit erhoben werden, sodass die auch vergleichbar sind. Dass man da schaut, wofür werden Tierversuche eigentlich eingesetzt oder wofür, wofür setzen wir Tiere in wissenschaftlichen Betrieb ein? Und ähm, da sind die, äh, also die, die Felder sind sehr vielfältig, aber man kann es eigentlich zusammenfassen. Weil das österreichische Tierversuchsgesetz, das mit 2012 in Kraft getreten ist, nur bestimmte, und zwar sieben zulässige Zwecke kennt für die Verwendung von Tieren im wissenschaftlichen Bereich. Mhm. Und da gehören dazu Grundlagenforschung, anwendungsorientierte und translationale Forschung, dann auch so Sachen wie Artenschutz, dann auch Toxizität, also da geht es um die Prüfung von Stoffen, oder ja und so weiter, Forensik ist da auch dabei. Also da gibt es sieben und so könnte man sagen, so ist die einfache Antwort, weil natürlich kann ich das bei so vielen Tieren, so viele Mhm. Projekte nicht zusammenfassen, aber wenn man sich orientieren möchte, es gibt zulässige Zwecke, die das Tierversuchsgesetz vorsieht und alle diese Tiere werden, also weil jeder Tier versucht, ja, diesem, äh, der da erhoben wird, die Projekte muss man genauer sagen, die da erhoben werden, die werden dort registriert und dann auch dokumentiert, welchem Zweck die Tiere auch zugeordnet sind.
0: Mhm. Äh, Grundlagenforschung, ich glaube, sehr viel wird auch im Bereich Onkologie gemacht, Infektionskrankheiten. Ähm, Wir erklären mir die Welt ein paar Folgen schon gemacht, dazu wie die Impfstoffe ähm, Entwickelt wurden, und da haben wir schon gelernt, dass da äh, Tierversuche essentiell dafür sind. Ähm, zumindest wurde das so dargestellt. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Äh, und das wäre ja genauso ein anwendungsorientierter Fall, die Entwicklung eines Impfstoffs, um mal zu schauen, ähm, wie,
1: wie wirkt der äh, auf bestimmte Affenarten. Äh, Affenarten, Vorsicht. Ja, also da muss man gleich differenzieren. Mhm. Weil in Österreich zum Beispiel große Menschenaffenversuche sind verboten. Primatenversuche auch nur im Ausnahmefall. Also da muss man gleich einschränken. Nicht an jeder. Äh, also Was am orang darf man nicht. Schimpansen, orang Gorilla, Bonobos. Ja. Okay. Äh, du hast gesagt, zur
0: Prüfung von Stoffen ist das also auch untergekommen, das schöne Wort Schön. Scha- Schen- Chargenpotenzprüfungen, ah. äh, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also so wie auch ich mir das vorstelle, da gibt es wahrscheinlich auch 100.000 mhm. unterschiedliche Varianten, aber grundsätzlich geht es darum, dass bei Stoffprüfungen oder Chargenprüfungen stichprobenartig äh, ja, zum Beispiel Arzneimittel auch getestet werden müssen ob die auch nicht nicht irgendwas schiefgegangen ist, auf gut Deutsch. Also es kann immer Mhm. was schiefgehen und dann wird stichprobenmäßig geprüft, ob der Wirkstoff, ob das Arzneimittel auch tatsächlich den Effekt hat, den man anstrebt. Und das ist ja auch sozusagen ein Sicherheitsanliegen einer Gesellschaft. Und deswegen ist es nicht ohne Grund auch eines der sieben Zwecke, diese Stoffprüfungsidee. Bevor wir, vorgeschrieben. Ja, ja.
0: bevor wir zur ethischen Abwägung kommen, mit der du dich ja hauptsächlich beschäftigst, glaube ich, ähm, es gab da noch ein paar Fragen von HörerInnen, die wir vielleicht gleich zu Beginn klären können, ähm, nämlich das Thema Kosmetik und auch, was ich noch nie gehört habe, aber Spülmittel, Desinfektionsmittel. Ähm, sind Tierversuche in diesen Bereichen in Österreich erlaubt?
1: Also da gab es eine wichtige Neuerung. Also da bin ich jetzt weniger als Ethiker gefragt, sondern nur mit meinem Leinwissen äh, über, äh, also über die rechtliche Regelung der, und Regulierung der Tierversuche. Und da ist insbesondere die Kosmetika, also Tests, äh, die Testung von Kosmetika, die wurde 2013 verboten in, durch eine Verordnung, also keine Richtlinie, sondern eine Verordnung, die direkt in nationales Gesetz überführt werden muss in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und diese Kosmetikertests, die man auch teilweise jetzt noch als so Schreckensbilder in in unterschiedlichen Medien auch findet, die sind grundsätzlich jetzt verboten. Das Mhm. kann man schon so sagen. Aber darf ich nochmal zurückkommen auf den Punkt mit essentiell? Weil das, bevor wir weitergehen, das war zuerst so äh, ein Punkt, den du angesprochen hast. Äh, Die Frage äh, du hast gesagt, bei den Impfstoffen und dass da Tierversuche essentiell oder unverzichtbar oder notwendig sind. Also, dass sich das so abgezeichnet hat in früheren Podcasts. Und da ist es mir ganz wichtig, dass man gleich unterscheidet. Deswegen schlage ich da schon äh, sozusagen einen äh, an Anker oder setze einen an Anker. Ähm, natürlich, wenn wir schon wissen, was wir erforschen wollen, wenn wir ein wissenschaftliches Ziel haben, können wir uns fragen, geht das ohne Tiere? Oder nicht. Wenn wir draufkommen, das geht wirklich nicht ohne Tiere, dann sind, ist die Verwendung von Tieren in diesem Sinne notwendig oder unerlässlich. Mir gefällt der, der Begriff uh, unverzichtbar oder unerlässlich besser eigentlich. Allerdings steht natürlich diese Frage in einem größeren Kontext. Und da kann man jetzt unterscheiden zwischen einer wissenschaftlichen Notwendigkeit oder instrumentellen Notwendigkeit, also auf ein Versuchsziel hin, und eine gesellschaftliche Notwendigkeit. Also wenn man sich sozusagen zurücklehnt und die Frage stellt, brauchen wir diese und jene äh, wissenschaftliche Errungenschaft, brauchen wir dieses oder sollen wir überhaupt oder wollen wir als Gesellschaft dieses oder jenes Ziel erreichen? Oder kann man nicht
0: vielleicht darauf verzichten? Also ja. heruntergebrochen zum Beispiel ein neues Medikament, und die WissenschaftlerInnen sind sich einig, wenn wir das Medikament jetzt entwickeln wollen, dann müssen wir das mal in einem Tierversuch testen. Dann ist es wissenschaftlich unverzichtbar. Die Frage genau. ist aber, ob das Medikament gesellschaftlich vielleicht doch verzichtbar wäre und was dann... Äh, Mehr wiegt in dieser.
1: Pflege. Ganz genau, also so kann man sich das ganz gut vorstellen, eigentlich. Also, wenn jetzt, ich nehme jetzt ein bisschen ein abstrakteres Beispiel: von, äh, Wenn ich heize, ja, angenommen ich habe eine Wohnung ja, und ich will im Winter nicht frieren, dann kann ich schauen, mit welchen Möglichkeiten kann ich das machen, nämlich heizen. Ja, also, ich heiz, ähm, dann kann ich mir überlegen, gerade vor dem Hintergrund von CO2-Ausstoß und so weiter, mache ich das mit Gas, Holz, Öl, was weiß ich. Genau, und wenn ihr dann draufkomme, ja, ich brauche aber äh, Öl, weil es nicht anders geht, ja, dann kann man sagen, ja, ich kann halt nicht anders. Aber wenn ich jetzt sage, ja, vielleicht muss ich gar nicht heizen, ja, und ich nehme bewusst dieses Beispiel, weil natürlich Tierversuchsbefürworter sagen, dass wir wichtige gesellschaftliche Ziele nicht erreichen würden, wenn wir Tierversuche nicht äh, verwenden würden oder wenn wir Tierversuche nicht durchführen würden. Und Gegner genau an der Stelle eben sagen, na na, schauen wir uns einmal die Ziele genau an, ob wir die erreichen und wie wichtig die sind. Und dann kommen wir in die moralische Debatte oder in die ethische Reflexion. Hm. Äh, Vielleicht mal ins Blaue
0: gefragt, wo stehst denn du in dieser Debatte zwischen jenen, die sagen, gewisse wichtige Ziele können wir nicht erreichen ohne Tierversuche im Moment und denen, die sagen, das ist schlicht und einfach unethisch und die Frage stellt sich vielleicht gar nicht, was man damit erreicht, weil es per se äh, unethisch ist, einer anderen
1: Spezies Leid beizufügen. Also zwei Antworten darauf. Die erste, eine einfache Antwort auf diese Frage kann ich nicht geben und die kann ich nicht Deswegen nicht geben, weil ich nicht will, sondern ganz einfach deswegen, weil Tierversuch äh, so ein komplexes Thema ist. Ich überlege immer wieder meine Vorlesung zur Tierethik der Einführung einfach nur mit Tierversuchen, also nur zum Thema Tierversuch anzugehen, weil da alle wichtigen, alle relevanten moralphilosophischen Fragen mitverhandelt werden können. Also sei es die unterschiedlichen Ansätze, sei es das Verhältnis von Recht und äh, Ethik, gesellschaftliche Wahrnehmung und so weiter, ist alles drinnen. Das heißt, ich würde mich da sehr zurückhalten, so eine pauschalierende Antwort zu geben. Äh, Und das kann ich gar nicht geben, weil da würde ich das Thema zu einfach machen oder einfacher machen, als es ist. Aber Natürlich ist für dich jetzt auch interessant, ja, wie sieht denn das da herweg? Ich habe sozusagen in meinem professionellen Leben eine pragmatistische Position, wie ich sie nenne, oder wie man sie nennt, und da geht es darum, schrittweise auf Verbesserungen hinzuarbeiten. Und da bin ich zum Beispiel jetzt, um das gleich mit einem Beispiel zu versehen, in einem größeren Projekt in der Schweiz mit dabei. Da gibt es ein nationales Forschungsprogramm, da ist viel Geld in die Hand genommen worden, um das 3R-Prinzip, auf das wir wahrscheinlich nur zu reden kommen werden, also da geht es um Ersatzmethoden und Ergänzungsmethoden, also vermeiden von Tierversuchen, vermindern von den Belastungen und dann verbessern der Haltungsbedingungen ganz grob gesagt. Und äh, dort in dem Projekt äh, stellen wir uns die Frage, beziehungsweise in diesem nationalen Forschungsrahmenprogramm äh, geht es darum, wie weit kommt man denn mit den drei R, die mittlerweile etabliert sind, auch rechtlich verankert sind, und wie weit kommt man da auch mit Blick auf eine deutliche Reduktion von Tierversuchen. Aber ich bin kein Tierrechtler, also ich habe nichts gegen Tierrechte, finde das auch eine ganz eine wichtige Position, Allerdings ist die Tierrechtsposition oft identifiziert worden mit einer abolitionistischen, also einem kompletten Verbot von jeglicher Nutzung von Tieren, egal in welchem Kontext. Und da würde ich mich nicht dazu gesellen, sondern eben, wie gesagt, lieber daran arbeiten, sich auch die Hände schmutzig machen und daran arbeiten, Verbesserungen in die Welt zu bringen.
0: Ich habe auch nicht mit einer einfachen Antwort gerechnet (lacht) und ich bin auch froh darüber, weil... Wenn die Welt so einfach wäre, dann bräuchte äh, es einen Wissen-Podcast und 180 Folgen <lacht> bisher äh, nicht. Ähm, ich würde gerne zu, zu einer Schaden-Nutzens-Abwägung kommen, die man da ja gerne äh, macht. Ähm, und der de Nutzen kann ein neues Medikament sein, kann neue wissenschaftliche Erkenntnisse in der Grundlagenforschung ähm, sein. Wie kann man denn den Schaden? festmachen, den so ein Versuch verursacht. Also zum Beispiel das Leid von Tieren. Ähm, wie kann man feststellen, ob ein Tier leidet? Also wenn wir jetzt zum Beispiel zu den 200.000 Mäusen, die da im Jahr in Österreich bei Tierversuchen herhalten müssen, ähm, wissen wir, ob diese Tiere Angst,
1: Stress oder Schmerz fühlen? Ja, davon geht das Tierschutzgesetz mit guten Gründen aus, dass diese Tiere, ähm, ähm, die für Projekte, so heißt es im Gesetzestext, aber ich bleibe jetzt beim Begriff Tierversuche, weil der einfacher ist, ähm, also nur jene Tiere fallen überhaupt in, das, äh, unter den, in den Geltungsbereich des Gesetzes, bei denen man davon ausgeht, dass sie empfindungsfähig sind. Ja, weil man kann sich auch fragen, ja gut, wozu also da steht sozusagen die subjektive Erfahrung, nämlich die negative subjektive Erfahrung des Tieres im Zentrum. Und das ist sogar rein sedimentiert in das Gesetz, aber auch in allen anderen Mitgliedstaaten, weil das über die Richtlinie ins Gesetz gekommen ist, über die europäische Richtlinie, dass nämlich Tierversuche drei Eigenschaften erfüllen müssen. Die erste Eigenschaft ist, dass ich einen wissenschaftlichen Zweck haben muss. Der ist fest. Also diese sieben haben wir schon gesprochen. Die zweite Eigenschaft ist, dass eine Belastung, das Tier einer Belastung ausgesetzt wird aufgrund der Erreichung dieses Zweckes. Und das dritte ist, dass es ein lebendes Tier braucht. Und das, insbesondere die zweite Dimension ist da interessant, weil, um das zu verdeutlichen, die Organentnahme, die Tötung und Organentnahme von Tieren, also Entnahme von Organen von Tieren, die vorher getötet wurden, das ist kein Tierversuch. Also der Tod wird sozusagen gar nicht so sehr schaden, Gesehen, sondern vielmehr die negative, subjektive Erfahrung, wie eben Leiden, Angst, Stress. Und da äh, sieht das äh, Tierversuchsgesetz auch vor, äh, dass es sozusagen wie eine untere Benchmark gibt, die, also die überschritten werden muss, damit es ein Tierversuch ist. Und das äh, spricht das Tierversuchsgesetz äh, von einer Belastung, die mit einem fachmännisch durchgeführten Kanüleneinstich, also mit der Belastung des fachmännisch durchgeführten Kanüleneinstichs vergleichbar ist. Mhm. Also wenn man sich das vorstellt, wenn man eine Maus die angesprochenen nimmt und da einen, eine Kanüle äh, sozusagen reinsteche, dann geht es um die Belastung, die dadurch entsteht und das ist das Minimalkriterium. Wenn das weniger ist, dann äh, ist kein Tierversuch. Die spannende Frage ist jetzt, und das ist insbesondere bei der Verhaltensforschung auch interessant, dass diese Belastung nicht invasiv entstehen muss. Also es geht um die Belastung und nicht... Darum, dass eine Kanüle eingestochen wird. Ja, also es könnte auch eine Belastung entstehen bei einer bestimmten Beobachtung. Zum Beispiel, dass man ein Tier in ein fMRI, also in ein also bildgebende Verfahren, rein in, einen, in, eine, Röhre. in eine Röhre schiebt. Mhm. Genau. Und die gehen, die, das sind typischerweise die Lärmbelastungen relativ hoch. Und da kann man durchaus darüber streiten und diskutieren, ob das jetzt auch eine Belastung ist. Obwohl da nichts invasiv, da wird nichts aufgeschnitten, nicht reingestochen. Aber die Belastung ist nicht, nicht, nicht von der Hand zu weisen. Und dann kann man da natürlich trefflich darüber diskutieren, ob das schon dieses Kriterium erfüllt.
0: Ja, und ich versuche es jetzt sehr einfach und pauschal zu sagen, aber mein Eindruck ist, dass sich da die Forschung äh, darüber einig ist, dass es äh, den meisten Tieren gut oder schlecht gehen kann. Also dass, dass man nicht lange darüber diskutieren muss, ob jetzt ähm, ein Schwein, zum Beispiel leiden kann oder ob es dem besser gehen
1: kann? Also das äh, würde mich sehr wundern. Gerade Leute, also Forscher, die mit Tieren arbeiten, die haben ja auch, müssen auch Expertise nachweisen, dass sie äh, sich da mit Tieren auch auskennen und ähm, abgesehen davon, dass es im Tierversuchsgesetz sozusagen auch festgeschrieben ist, dass wir, also wie wir Tiere sehen müssen, nämlich was empfindungsfähige, ähm, da beißt die Maus sozusagen keinen Faden ab. Hein? Und es würde mich sehr wundern, wenn äh, Forschende davon ausgehen würden, dass Tiere nicht empfinden würden. Wiederum, Vorsicht, welche Tiere? Ja, Jetzt könnte man natürlich, wir reden jetzt über Mäuse, jetzt erst Ratten, Pferde und so weiter gehabt. Wie das jetzt bei Insekten ist, Andere Frage, aber die fallen nicht in den Geltungsbereich des Tierversuchsgesetzes Mhm. und da haben wir sozusagen eine andere Baustelle. Aber äh, um das auch nochmal, weil weil du die Fische vorhin erwähnt hast, das ist natürlich ganz ein spannendes Thema, weil äh, zunehmend ist man draufgekommen, gekommen, dass man Grundlagenforschung sehr gut auch mit Fischen machen kann. Die Fische äh, sind in unserer Wahrnehmung zumindest nicht so stark empfindungsfähig wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Hunde, Katze, Schwein. Und da gab es dann die Tendenz, dass sich gerade Grundlagenforscher in diese Richtung bewegt haben, auch weil die Fische relativ einfach dann zu halten sind für bestimmte Fragen. Und, und wenn ich da die Parallele zur Tierethik ziehen darf, Peter Singer, einer der ganz Großen in der tierethik der hat, ich habe mal seine Auflagen der Practical Ethics, der praktischen Ethik, mir die Vorwörter durchgeschaut. Und in den frühen Auflagen, also so also 70er, 80er waren die Fische bei ihm sozusagen, da war er sich nur nicht so sicher, ob die auch aufgrund ihrer Empfindungsfähigkeit und Leidensfähigkeit in die moralische Gemeinschaft aufgenommen werden sollten. In den späteren Auflagen, ist das schon ganz klar. Und da ist eben viel Forschung auch betrieben worden und gibt es spannende Gutachten auch in dem Feld, wo man eigentlich mit sehr guten Gründen davon ausgehen kann und muss, dass Tiere, die in den Geltungsbereich des Tierschutzgesetzes fallen, tatsächlich empfindungsfähig sind. Die Frage ist dann natürlich, wie erhebt man das? Wie macht man es dann konkret?
0: Ja. Und Singer ist dann auch zum Ergebnis gekommen, dass er die Fische in diese moralische Gemeinschaft aufnimmt.
1: Genau, Mhm. genau. Und
0: Singer finde ich spannend, ich habe sein Buch Animal Liberation nicht gelesen, Ähm, aber ich glaube von Singer zu wissen, dass er eher auf der Seite der Tierrechtler steht und ich ähm, kenne von ihm aus Interviews so spannende Aussagen, wo dass das, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber so eine Art von Speziesismus, so wie genau. Rassismus. Und Speziesismus beschreibt, dass man die den Menschen über andere Tiere ähm, stellt. stellt. Also ein Mensch mhm. ist mehr wert wie ein Hund. Mhm. Was ja, glaube ich, bei in der breiten Bevölkerung und in der gelebten Praxis ein quasi Konsens ist bei vielen Menschen. Und äh, Singer lehnt ja ab, Tiere zu essen, weil er sagt, Tiere sind leidfähig, Ähm, genauso wie wir, denen kann es gut oder schlecht gehen und darum kann er das moralisch nicht vertreten. Und Singer ähm, und das sagst du mir bitte. Singer hat auch einen sehr begrenzten moralischen Radius, in dem Tierversuche oh ja. in Ordnung sind.
1: Ja. Da, da muss ich ein bisschen in die Theorie schnell einsteigen. Ja, genau. ähm, und du sagst mal, wenn es zu detailliert wird. Aber der Peter Singer, also ist nur im Ausnahmefall Tierrechtler, Aha. grundsätzlich ist er mal Utilitarist. Und ein Utilitarist steht dafür, dass er, den größten, dass er Handlungen dadurch qualifiziert, nämlich besser oder schlechter, ob sie den größtmöglichen Nutzen der größtmöglichen Zahl erreichen. Ja, also eine Handlung, die den größtmöglichen Nutzen der größtmöglichen Zahl erreicht, oder größtmöglich Glück, wie es in der ursprünglichen Formulierung heißt, ist eine gute Handlung, das ist go for it. Und der Peter Singer macht einen sehr, einfach, sehr nicht einfach im Sinne von trivial, sondern einen sehr schlauen Move und sagt, wenn wir uns anschauen, was für Menschen eine Rolle spielt, ja, dann sind es die Erfüllung und die Frustration unserer Interessen. Wenn wir uns jetzt auf einen unbeteiligten Beobachterstandpunkt stellen, und er nennt es Standpoint of the Universe, auch ein bisschen provokativ, und auf die Welt sozusagen schauen, dann sehen wir, wir haben vorher gerade über Empfindungsfähigkeit geredet bei Tieren, dann sehen wir, dass nicht nur Menschen empfindungsfähig sind, sondern auch bestimmte Tiere. Und dann sagt er, ja, wer Empfindungen hat, der hat auch ein Erleben davon, dass es ihm besser oder schlechter gehen kann. Und damit hat er ein Kriterium zu sagen, okay, wer empfindet, wer leidensfähig ist, hat auch Interessen. Und dann stellt er sich auf den Standpunkt, auf diesen unbeteiligten Beobachterstandpunkt und sagt: Ja, jetzt schauen wir uns das an. Warum um alles in der Welt sollte das Interesse, das vergleichbare Interesse von einem Menschen mehr Gewicht haben für die Güte einer moralischen Handlung als äh, das Interesse von einem Schwein, von einem Hund, von einer Kalkwappe, wenn sie es hat? Ja? Oder, also jetzt ganz absurd, es ist egal, in welcher Hülle das Interesse vorkommt. Ein Interesse zählt als Eins. Und das ist genau der Punkt. Da steht ja in einer tra- langen Tradition des Utilitarismus: äh, nämlich dass ein Interesse als Eins zählt, nämlich egal bei wem. Ne? Also das war ja früher sozusagen für die menschliche Community schon äh, ein revolutionäres Argument. Zu sagen, ja, nicht nur äh, der männliche, weiße Bürger in Mitteleuropa, sondern auch Frauen, Schwarze und so weiter haben hier äh, haben, deren Interesse sind zu, berücksicht- sind zu berücksichtigen. Und da macht er sozusagen die Erweiterung der moralischen Gemeinschaft über dieses Prinzip, ein Interesse zählt als eins, und Gleiches ist gleich, und Ungleiches ungleich, muss man dazu sagen, aber Gleiches ist gleich zu behandeln, den Gleichheitsgrundsatz. Und aus mhm. der Kombination heraus kann er den moralischen Kreis von der anspruchswürdigen Wesen drastisch erweitern. So kann mhm. man das zusammenfassen. Ja. Aber deine Frage war ja, wie ist es mit Tierversuchen jetzt ja? und wie ist es mit Spezialismus? Ganz kurz, bevor wir zu ja. den Tierversuchen kommen. Ich finde das sehr spannend,
0: ich habe ja gar keine Ahnung von Philosophie und auch wenig Berührungspunkte damit und habe mir aber so beim Nachdenken darüber eine Argumentation zurechtgelegt, die wahrscheinlich nur meiner persönlichen Verdrängung dient. Aber ich habe immer so den Ansatz gehabt, dass ich mal denke, das menschliche Leben wäre schwer möglich, ohne das Leben von Tieren in irgendeiner Form einzuschränken. Also zumindest ein modernes Leben. Ob das jetzt ein Wasserkraftwerk betrifft, wo man den Lebensraum von Fischen einschränkt. Ob es Landwirtschaft betrifft, die in der modernen Gesellschaft ohne Jägerinnen und Jäger schwer denkbar wäre, also ohne zum Beispiel ab und zu mal ein Reh äh, zu erschießen mhm. und so weiter, ähm, kann ich mir einfach schwer vorstellen, wie so eine Gesellschaft funktionieren sollte und dass dieser Äh, Aus diesem Pragmatismus oder aus dieser Notwendigkeit beziehe ich dann für mich den Gedanken, das ist für mich moralisch vertretbar, weil ich kann es mir anders gar nicht vorstellen. Hm.
1: Na gut, aber Vorsicht, Schritt für Schritt. äh, äh, Du hast die Notwendigkeit mit ins Spiel gebracht. Was ist denn notwendig? Äh, Also ich kann mir auch, da bin ich bei dir, eine Welt, also Menschen müssen sich Welt aneignen, und das ist halt auch gewalttätig, weil sonst könnten wir nicht überleben. Wie wir das aber das ist die Frage, wie wir das tun, ja. da liegt der Hase im Pfeffer. Und da haben wir natürlich schon Möglichkeiten. Und nicht umsonst sitzen wir da jetzt beieinander und reden über Tierversuche. Weil die Frage ist ja, kann man da was verbessern? Können wir das anders? Können wir darauf verzichten? Und um das kurz auf die Landwirtschaft, sozusagen auch ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Ich gehe aber eh nur kurz drauf ein, keine Angst. Wenn man sich das anschaut, da ist auch die, der Verzehr von fleischlichen, also von Fleisch, ja, der doch mittlerweile, also manche sagen die neue Zigarette, ja. Also das ist sozusagen schon fast ein Tabu in unserer Gesellschaft, in manchen Kreisen zumindest. Ja. Wenn man sich das also wiederum ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man natürlich, dass auch wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, für die Produktion dieser Lebensmittel auch Tiere zu Schaden kommen können oder eigentlich ziemlich sicher zu Schaden kommen durch die Bodenbearbeitung und so weiter. Es ist jetzt gerade ein schöner, spannender Artikel rausgekommen, wo wo das Argument vertreten wird, dass wir eigentlich Fleisch essen sollten. Nämlich Fleisch von Wesen, die nicht Schmerz- und Leitempfindungen haben. Also zum Beispiel, der spricht dann von Muscheln. Oder Roadkills, die sozusagen unglücklich zu Tode gekommen sind, um die, den Verzehr von Pflanzen zu reduzieren, weil man damit das Tierleid reduziert. Also sozusagen indirekt das Argument, fand ich einen ganz spannenden Move, weil er sagt, ja, eigentlich sollten wir nicht strikte Veganer sein, aus moralischen Gründen. Mhm. Und da sieht man, wie Differenz- wenn man genauer hinschaut, wie differ- schnell das differenziert äh, werden muss, auch um das ein bisschen in den Griff zu kriegen, was da eigentlich los ist. Aber darf ich noch mal zurück auf den Speziesismus-Begriff kommen, weil der äh, meines Erachtens für das Verständnis auch von Tierversuchen ganz wesentlich ist. Ähm, ich habe also, du hast ganz richtig gesagt, Peter Singer, obwohl der Begriff von Richard Ryder kommt, der ihn schon vorher publiziert hat, Peter Singer hat ihn publik und bekannt gemacht, den Spezizismusbegriff, und stellt ihn ganz nahe zum Rassismus. Und was ist der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist, dass er sagt: Aufgrund der Gruppenzugehörigkeit darf ich niemanden ab- oder aufwerten. Die Gruppenzugehörigkeit ist keine Eigenschaft des Individuums, sondern die moralisch zählen könnte. Wir müssen schauen, welche Eigenschaften hat das Individuum. Es ist wurscht, ob ich Mensch bin oder Schwein bin. Ein Interesse zählt als eines. Und da mit dieser Idee, ich habe es zuerst schon gesagt, überwindet er genau diesen Speziesismus. Dadurch, dass er sagt, es geht nicht darum, ob ein Schwein ein Schwein und ein Mensch ein Mensch ist, oder das Interesse eines, eines, eines Schweines ist, oder eines Menschen, dadurch, dass die Gruppenzugehörigkeit keine Rolle spielen kann, und sonst wäre es eben spezialistisch oder rassistisch, konzentriert er sich so auf die Individuen und deren Eigenschaften. Aber was wir beim Tierversuchsgesetz haben, es heißt ja Tierversuchsgesetz, und das finde ich immer wieder spannend, wo ein zweiter Begriff reinkickt, nämlich der sogenannte Anthropozentrismus, also dass wir den Menschen ins Zentrum stellen und seine Bedürfnisse und Interessen schwerer Gewichten oder überhaupt Gewichten in moralischer Hinsicht und andere nicht. Und was wir bei Tierversuchen sehen ist, beim Tierversuchsgesetz auch, da werden ja nicht Menschen und Tiere für wissenschaftliche Verwendung geregelt, sondern allein die Tiere für Menschen und interessanterweise Menschenaffen, die sind da stärker geschützt. Und da sehen wir ganz klar auch die Hierarchien. Um das auf einen Punkt zu bringen, weil wir auch schon, also wenn man sagt Menschen, ich sage einmal vier Tierarten, nämlich Mensch, große Menschenaffen, Hunde, Katzen. Dann wird bei dir gleich im Kopf wahrscheinlich so eine Hierarchie aufgehen. Wenn ich jetzt noch weitergehe und nach der Katze sage, Maus, Fisch, Schnecke, Insekt, Gelse. Dann wirst du wahrscheinlich gar nicht umhinkommen, so was wie eine Hierarchien im Kopf zu kriegen. Und meine Zusammenfassung von, und das widerspiegelt sich auch in unserem geltenden Recht, meine Zusammenfassung davon ist immer zu sagen: Ja, da geht es um evolutionary, also evolutionär nahe ein sozi- socially dear, also sozial, äh, sozial nahe und evolutionär nahe. Mhm. Also je näher uns Tiere evolutionär kommen, äh, umso mehr äh, werden sie geschützt und umso sozial näher sie uns sind, Hunde und Katzen zum Beispiel, auch die werden mehr geschützt. Und das konterkariert natürlich diese singersche Idee, obwohl ich die jetzt nicht verteidigen möchte, aber nur um das deutlich zu machen, dass ein Interesse als eines zählt. Auf einmal haben wir innerhalb der Tierwelt Wiederum eine Hierarchisierung. Auf einmal zählt das Fischinteresse mutmaßlich weniger als das Interesse Mhm. der der Katze, des Hundes. Und da muss man sehr vorsichtig sein, und das machen wir halt in der Tierethik, das zu reflektieren und genau anzuschauen, wie denn das dazu kommt. Und ob da nicht so ein verkappter Anthropozentrismus noch immer eine Rolle spielt, dass man sagt, die Alles, was den Menschen nahe kommt, wird Mhm. mehr geschützt. Das das nenne ich verkappten Anthropozentrismus. Oder Menschenschutz im Tierschutz. Also wir schützen nicht die Tiere, sondern den Menschen im Tier. Mhm. Und je je mehr Anteile sozusagen in der der Metapher gesprochen, je mehr menschliche Anteile ein Tier hat, umso mehr wird es geschützt. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Mhm. Aber auch das Tierversuchsgesetz macht eben diese Unterscheidung. Große Menschenaffen, Primaten, Hunde und Katzen. Genau, aber auch auf der Grundlage von Umfragen, die man vor der der Erstellung der Direktive der europäischen Richtlinie für Tierversuche gemacht hat. Da hat man breit angelegte empirische Studien gemacht, um auch herauszufinden, wie die Menschen über diese Fragen ticken und das auch dann äh, zu berücksichtigen.
0: Und das ist ja weit verbreitet, glaube ich. Also viele Menschen kümmern sich ähm mit größtem Einsatz um ihren Hund oder die Katzen. Und ich kenne das selber, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen und ich liebe Katzen. Und gleichzeitig ist am Bauernhof oft nicht weit zu Tieren, die es gar nicht schön haben. Und zum Beispiel bei Schweinen ist ja bekannt, dass das sehr soziale Tiere sind, die mindestens genauso leidfähig und schlau wie ein Hund zum Beispiel sind. Und wenn man sich anschaut, wie Schweine in Österreich oder in der EU oder global gehalten werden und in welcher Zahl, ähm, dann ist das Leid, das dadurch entsteht, irgendwie äh, eigentlich unvorstellbar für mich. Und ich esse trotzdem ab und zu, also ich versuche da viel drauf zu schauen, aber ab und zu esse ich trotzdem ein Schnitzel, wo ich nicht weiß, wo es herkommt und kann damit aber trotzdem
1: scheinbar leben. Ja, interessanter Punkt. Also zuerst einmal, ähm, was du gerade machst, ist ja eigentlich die singersche Position in Frage zu stellen. Nämlich ist damit schon alles gesagt, dass man sagt, die Tiere sind empfindungsfähig und damit könnte ich mir alle Fragen der Moral Beantworten. Und da gibt es natürlich auch kritische Stimmen in der Tierethik. Und dort würde ich mich auch dazu zählen, also weil ich mich da als Kritiker des sogenannten moralischen Individualismus sehe, so heißt es dann, was der Singer vertritt, weil er die Güte moralischer Handlungen in Bezug auf Tiere über deren Eigenschaften versucht zu begründen. Aber jetzt ganz banal gesagt, wenn ich durch die Welt gehe, ja, auch als Philosophieprofessor, und mir läuft ein Tier. Entgegen, dann schaue ich nicht zuerst, ist es empfindungsfähig, kann es leiden. Und ich sehe es auch nicht nur als leidensfähiges Wesen, sondern es kommt mir als Nutztier, als Heimtier, als, äh, als äh, wissenschaftlich genutztes Tier und so weiter unter. Da. Das ist immer schon in einem Kontext drin. Und dafür auch ein Gespür und auch die Sensitivität zu entwickeln, wie man damit auch umgehen kann, das halte ich für ganz wichtig, gerade für so komplexe Fragen. Weil der Peter Singer, um da wieder äh, darauf zurückzukommen, der hat ja auch eine Lösung für die Frage, wie gehe ich um, wenn Interessenskonflikte auftauchen. Und seine Antwort ist, ich muss schauen, wie viele Interessen werden frustriert, wie viel werden äh, erfüllt und wenn die Erfüllung der Interessen überwiegt, dann kann ich es machen. Ja? Und dann, äh, also und da das nennt man die, das Aggregationsprinzip. Also da werden Interessen aggregiert und dann gegeneinander gewogen. Und da haben wir schon diese Logik, die wir auch im Tierversuch haben, nämlich die Schaden nutzen. Abwägung, die ja ganz zentraler Bestandteil mhm. auch der Projektbeurteilung ist. Und das ist durchaus utilitaristisch motiviert und auch ganz äh, ja, auch plausibler Zugang. Aber wenn man es genauer anschaut, sieht man, dass da moralische Probleme und so Reste bleiben, die uns einfach nicht in Ruhe lassen. Auf die kann man dann hoffentlich noch zu so sprechen. Aber mein Punkt an der Stelle ist, dass der Peter Singer auch dann unterscheidet zwischen trivialen und vitalen Interessen. Man sagt ja, es gibt sozusagen triviale Interessen. Ich nehme mal, wenn wir, wir es zuerst schon hatten, das Interesse, kosmetische Produkte getestet zu bekommen. Ja, da könnte man, oder so ist die Debatte auch gelaufen, sagen: ja gut, das ist doch trivial, das muss man doch nicht. Wie man, können wir wirklich diskutieren, weil das Aussehen in unserer Gesellschaft so eine große Rolle spielt, dass es vielleicht gar nicht so trivial ist. Aber in der Debatte wurde das auch so formuliert und dann. Das Lebensinteresse von Tieren auf der anderen Seite, und da hat man sozusagen einen Konflikt zwischen trivial und vital, und dann ist auch klar, dass das zugunsten der vitalen Interessen ausgehen muss. Also so löst er das. Und das begegnet uns jetzt auch, also diese Abwägungslogik begegnet uns eben auch im Tierversuchsgesetz und bei den Projekten.
0: Und bevor wir wieder zu den Tierversuchen kommen, noch ein kleiner Exkurs. Du triggerst da so viele <lacht> <lacht> Erfahrungen und Gedanken. Und ich finde das so spannend, weil... Gesundheit. Dankeschön. Ich habe diese Abwägung auch wieder ein paar Mal gehabt in letzter Zeit im Alltag und merkte, wie schnell meine trivialen Interessen wie schnell ich die über das Lebensinteresse mancher Tiere oder Insekten stelle. Ähm, zum Beispiel gibt es bei mir eine Grenze, solange versuche ich, dass ich eine nervige Fliege aus meiner Wohnung leite. Und manchmal, wenn ich dann, es mich dann richtig nervt, dann entscheide ich, mein triviales Interesse, jetzt eine Ruhe zu haben. Äh, ist scheinbar, also ich denke natürlich nicht so formalistisch darüber nach, aber ist scheinbar höher, als ich das Mhm. Äh, recht, dass dieses Lebewesen jetzt lebt, äh, mhm. einschätze. Gen- ja, ja,
1: aber das finde ich schon schön. Du sagst die Fliege. Ja? Jetzt vergleich das mal, wenn eine Maus in deiner Wohnung wäre oder ein Hund, der dich nervt. Mhm. Sagen wir mal. Also nur im Gedankenexperiment jetzt. Ja? Mhm. Bei der Fliege würdest du also zögerst du irgendwann nicht mehr, weil du ein Bild, eine Vorstellung, eine Meinung dazu hast, was eine Fliege ist. Und du bist ja offenbar nicht so sicher, ob die Fliege so wirklich empfindungsfähig ist, wie ein Hund, wie ein Schwein. Ja? Mhm. Weil sonst würde ich dich echt jetzt nochmal nachfragen. Also wenn du davon überzeugt bist, dass die Fliege so empfindet wie ein Hund ja, und du erschlägst sie, dann würde ich jetzt nochmal fragen, ob mit dir alles in Ordnung ist. Ja. Weil da sieht man dann, äh, finde ich, ganz gut, wenn man das mal in den Vergleich setzt, mhm. wie wir Tiere auch konzeptualisieren, wie wir Tiere wahrnehmen. Weil ich bin mir sicher, dass du nicht einfach eine Maus sozusagen mit einem Küchenmesser äh, einfach so... In deiner Wohnung töten wir das, geschweige denn einen Hund. Ich würde ja. schreiend
0: davonlaufen, aber das <lacht> <ist das> <lacht> <andere>.
1: <lacht> Ich bin übrigens, also auch ein kleiner Exkurs von meiner Seite, ich bin bei der letzten glaub, Vorlesung zur Einführung in die Tierethik an der äh, Philosophie, bin ich eingestiegen mit der Frage, und das war eine reale Frage äh, für mich auch, eine Maus in der Wohnung. Dritter Bezirk, wo ich dort gewohnt habe, genau, auf einmal haben wir eine Maus in der Wohnung. Ja. So, was tut man? Ja. Und ich habe das meinen Studierenden in der ersten Vorlesungseinheit äh, gefragt. Und die Antwort, also ich habe nur, das war vor Corona, da bin ich an der Tafel gestanden und habe nur die Antworten kurz notiert. Und ich hatte nach ungefähr zehn Minuten die Tafel boom, voll mit Vorschlägen und die sind, haben gereicht von also Katze rein oder äh, einfach äh, umbringen bis die Wohnung der Maus überlassen. Ja? Und mit der Konsequenz, äh, dass die natürlich dann halt auch mehr werden in der Wohnung. Ne? Genau, und da sieht man halt, wie weit das Spektrum auch auseinander geht. Und äh, das finde ich irrsinnig spannend, da auch die Mechanismen freizulegen, wie wir da zu diesen Konzeptualisierungen kommen. Und mit Fug und Recht haben wir, kann man sagen, dass wir viel gelernt haben auch über Tiere, gerade über Verhaltensforschung, also die, in der Biologie. Mein Kollege, der Ludwig Huber mit seinem Team, wir haben äh, 34 Schweindel, glaube ich, sind es, also Kuhne-Kuhne-Schweine im Experiment, weil, sie, weil wir soziale Interaktion äh, mit denen erforschen, ja. Und das ist enorm spannend natürlich. Äh, wir sind in der glücklichen äh, Situation, dass wir diese Schweine nicht also länger beforschen können, weil typischerweise stirbt halt, also wird der Schwein geschlachtet, äh, noch in jungen, also bevor es ein Jahr ist, also ein drei mm. Jahr, ne? Und ähm, genau Und wir können die halt deren soziale Interaktion über längere Phasen auch anschauen und dann sch- sieht man und staunt man, was die alles drauf haben. Ne? Und da ist zwischen Hund und Schwein also nicht sehr viel um, würde mm. ich mal grob sagen, jetzt als Laie. Und wie ist es bei der Fliege? Ist ähm,
0: Kannst du mir was sagen, dass meine Nutzenabwägung das nächste Mal auf die andere Seite ausschlagen lässt? Also ist eine Fliege
1: leitfähig? Ja, ich würde da jetzt das, den Modus ändern, tatsächlich, weil... Ähm, also eine klassische Antwort wäre jetzt, oder Klassiker äh, Precautionary Principle, also ein Vorsichtskriterium einziehen und sagen, nee, wir sind uns da noch nicht so sicher, um auf der sicheren Seite zu sein, lass wir es lieber. Also fliege nicht erschlagen. Ja? Das wäre jetzt in deinem Fall, glaube ich, auch komplett okay. Ja? Mhm. Wenn wir uns aber jetzt fragen, okay, wie ist es zum Beispiel mit Maden, mit, von denen wir wunderbar Protein äh, gewinnen könnten, um... Äh, fleischliche Produkte zu ersetzen, also Fleisch im Sinne von, von Säugetieren, äh, Fleischteile von äh, Säugetiere sage äh, Wirbeltiere natürlich, also weil die Geflügel natürlich einen großen Bestandteil äh, ausmacht und keine Säugetiere sind. Ähm, wenn man das ersetzen könnte, dann ist es schon, dann, dann sind wir auf einmal in einem Spannungsfeld, dann ist es schon immer so trivial zu sagen. Da sind wir lieber auf der sicheren Seite. Ja? Dann müssen wir uns das genauer anschauen. Und die Debatte läuft jetzt gerade. Also bei uns ist, wir haben gerade ein, ein sehr schönes FWF-Projekt eingereicht gehabt. Das haben wir äh, Bugbrains Brains, haben wir es genannt. Ja, oder, ja genau, Bugbrains war der Titel. Äh, weil die Frage war oder ist, wie ist es äh, mit mit äh, Insekten, welche Indizien haben wir und was bedeutet das, was wir über naturwissenschaftlich wissen über Tiere, über diese Insekten, äh, was bedeutet das in moralischer Hinsicht? Und da ist man noch lange nicht am Ende. Da mhm. sind wir, glaube ich, ähnlich wie bei den Fischen äh, vor, was weiß ich, 30 Jahren oder 20 Jahren. Und genau, wird sich herausstellen, äh, aber... Da sieht man auch, wie Wissen unsere moralische Wahrnehmung verändern kann. Und deswegen ist diese, was man gerne eben nennt, interdisziplinäre Zusammenarbeit an der Stelle heute halt wirklich wichtig und ein, ein zentraler Punkt.
0: Bevor wir zum Ende und wieder zu Tierversuchen spezifischer kommen, stelle ich dir eine triviale Frage, die sich ganz bestimmt viele ähm, unserer Zuhörer, ZuhörerInnen ähm, im Laufe dieses Gesprächs schon gestellt haben. Du als Tierethiker, isst du Fleisch und ähm, wie gehst du zum Beispiel mit einer Fliege um, die die dich nervt? Wendest du immer dieses ähm, Vorsichtsgebot an? Hm.
1: Ich habe jetzt leider nur eine sehr unbefriedigende Antwort, weil ich meine Profession, meine Aufgabe nicht darin sehe, als Vorbild zu generieren oder auch als abschreckendes Vorbild, ist ja dann jetzt ganz egal, sondern ich als Wissenschaftler versuche Gründe zu liefern, sinnvoll und strukturiert über solche Fragen nachdenken zu können und das versuche ich auch zu vermitteln. Also sozusagen, wenn ich Studierende, und die Frage kommt immer, ja, wenn ich Studierende fragen, dann sage ich immer gern, das hört ihr von mir nicht im Vorlesungssaal, sondern da müssen wir auf Bier gehen, weil das ist dann sozusagen Privatsache, weil ich ja nicht eine Position vermitteln möchte, sondern Reflexion, trainieren möchte über komplexe und schwierige Fragen. Und da bin ich bei Gott nicht äh, am Ende, ja, dass ich sagen könnte, die, ich hätte das klar geregelt in meinem Leben, sondern auch ich staune immer wieder, äh, ja, auf welche Probleme man tatsächlich stößt ja, in der im ganz alltäglichen äh, Leben. Ich war gerade bei meinen Eltern äh, auf Besuch und dann sitzen die Nachbarn beieinander und diskutieren ganz intensiv über einen Siebenschläfer, der in einem Ferienhaus drinnen war. Ne? Und dann ist der Siebenschläfer, dann waren es auf einmal mehr. Ja, was tut man jetzt mit dem Siebenschläfer? Ne? Und, ja, und das be- beschäftigt Leute. Und das finde ich eben schön. Ich habe da nur ganz Wasserstand zugehört. Und dann haben sie mich gefragt: ja, was machst du eigentlich beruflich? Und dann sage ich: Ja, Ethik der mensch Tierbeziehung. Und Dann sagen die: Ja, dann sag uns, was wir tun sollen. Dann sage ich: Na, genau nicht. Das ist eben der Clou an der Stelle. Ja.
0: Das heißt, du verrätst mir es erst, wenn ich die Aufnahmetaste und.
1: Ja, also so viel kann ich schon sagen, dass wir in sehr vielen Bereichen der Mensch-Tier-Beziehung viel Luft nach oben haben, ist unbenommen. Ja, also, und gerade auch im Privatbereich finde ich es immer wieder spannend. Ähm, ja, wie, wie soll ich sagen? Ja, das ist natürlich ein geschützter Bereich, zum Glück. Ja, aber wenn ich dann essen gehe, dann ist auch bei mir schwierig. Dass ich mir denke, so, weiß ich jetzt wirklich, wo die Produkte alle herkommen? Kann ich das nachvollziehen? Also Essen gehen ist so ein Klassiker, wo dann gerne mal die, die hehren Vorsätze die Wupper runtergehen.
0: Kennst du die Serie The Good Place? Ah, leider noch nicht. muss ich mir auch schauen. Offen, offenbar. Ist, äh, sehr zu empfehlen, weil sie erstens lustig ist, ähm, ist auf Netflix zu sehen und zweitens, diese ganzen moral-philosophischen Fragen behandelt. Und die, die Story ist so circa die, ähm, dass es einen Afterplace gibt, also quasi einen Himmel, wo man hinkommt. Ähm, nur in diesen Himmel ist seit 500 Jahren niemand mehr gekommen. Und die versuchen dann herauszufinden, was da bitte los ist. Und das System muss ja irgendwie falsch sein. Und das wird dann eruiert und da stellt sich dann heraus, nein, es ist in dieser komplexen Gesellschaft schlicht und einfach nicht möglich, ähm, moralische, moralisch reine Entscheidungen zu treffen, weil die Tomate, die du ähm, vor zwei Jahren gegessen hast, ist geerntet worden von auf einem italienischen Feld, wo ein Zwangsarbeiter dabei war. Damit hast du eine mhm. unmoralische Entscheidung ähm, getroffen und kommst mhm. in die Hölle.
1: Ja, also das finde ich ein schönes Bild. Ich würde nur sagen, äh die Entscheidung getroffen, mitverantwortlich, ja, genau. genau, man ja. ist mitverantwortlich. Mhm. Aber das, äh, das ist auch genau das, womit wir, ein, wir eingestiegen sind, äh, meine Position. Also ich habe das mal auf den Punkt gebracht, nicht der Garten Eden, sondern Gartenarbeit. Das ist der Punkt. Also nicht der Himmel, der Garten Eden, das ist die Vertreibung aus dem Paradies. Ich bin kein Theologe, auch nicht besonders religiös, aber das, das muss man schon ernst nehmen. Und das steht ja auch sinnbildlich für die Welt, in der wir leben. Das ist nicht einfach, Also in einer Welt zu leben ohne Schuld. In unserer kann ich mir das echt nicht vorstellen. Die Frage ist, an welchen Punkten. Und in welcher Form machen wir uns schuldig und machen wir das leichtfertig oder nicht? Und dann noch mal zurück auf deine Fliege: leichtfertig die Fliege zu erschlagen. Deshalb, also eine respektlose Haltung, das ist an der Stelle das Problem. Vielleicht, weil wir wissen nicht um die Empfindungsfähigkeit der Fliege so genau Bescheid. Aber diese respektlose Haltung, wenn ich es einfach erschlage da, äh, und das wäre ja dann eine tugendethische Idee, die da reinkommt, mit der kann man dann solche Fragen ganz gut strukturieren. Mhm. Aber wir sollten auf die Tierversuche, gell? Ja, ich, war aber
0: es ist nicht so schlimm, aber ich glaube, das ist sehr interessant und das macht dann nichts, weil mir fallen so viele Sachen ein. Und jetzt ein, <lacht> ein Punkt ganz zu Beginn meines Studiums, kann ich mich erinnern, habe ich das Buch "Tiere essen" von Jonathan Safran Foer mhm, gelesen, m-hmm. was, glaube ich, ganz viele Menschen, zu so VeganerInnen, gemacht hat. Und ich glaube, da bringt er das Beispiel, ähm, und daran musste ich gerade denken, bei der Fliege, ähm, weil ich oft merke, mir selber mal so denke, das ist der Lauf der Natur, der eine frisst den anderen, der ist stärker, steigt wo drauf oder die Katze, bevor sie die Maus frisst, spielt sich noch eine halbe Stunde, weil es ihr Spaß macht. Ähm, und der bringt da das Beispiel, stell dir vor, eines Tages kommt eine andere Spezies auf den Planeten, die ist einfach hundertmal so groß, wie wir, und da sind wir jetzt die Fliege, und der haut einfach drauf, weil er kann, oder weil sie kann, Mhm. die Außerirdische. Und da da bin ich dann ein bisschen ins Grübeln gekommen, aber wie man sieht, kann man sich mit diesen Fragen auseinandersetzen und dann ein paar Wochen später das wieder irgendwo unter den den Teppich kehren.
1: Naja, das ist ja schon mal die erste Frage, ob der Vergleich stimmt. Oder weil wenn diese große übermächtige Spezies da jetzt kommt, kommen würde. Wir können das ja wahrnehmen, wenn wir erschlagen werden und Angst davor entwickeln und so weiter, werden uns verstecken und so. Ne? Also ja. die Fliege, hm, da sind wir uns ja gerade nicht sicher. Wüssten wir, dass die Fliege genauso aufgestellt ist wie wir, dann bin ich mir wiederum sicher, dass du die Fliege nicht einfach mhm. geschlagen würdest. Aber ja. das ist ja genau der Punkt. Ja. Deswegen sind diese Vergleiche immer ein bisschen äh, ja. mit Vorsicht zu genießen. muss man genau hinschauen, äh, was damit auch ausgetragen wird.
0: Aber wir beenden unseren 30-minütigen Diskurs. <lacht> und kommen nochmal zu den Tierversuchen ab, ver, abschließend. Du hast vorhin gesagt, die 3 R. Replace, mhm. reduce, refine. Man könnte auch auf Deutsch sagen, die 3 V. Vermeiden, verringern verbessern. Ähm, Wird wird daran geforscht, gibt es Unternehmen, ForscherInnen, die sich da viel Mühe geben zu schauen, erstens, wie kann man das Leid, das durch Tierversuche entsteht, ähm, verringern und wie kann man überhaupt ähm, Alternativen zu Tierversuchen finden, denn in einer idealen Welt, wo, wo man Möglichkeiten findet, Wäre es wahrscheinlich nett, wenn man keine Tierversuche mehr brauchen würde.
1: So, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> Lass mich nochmal, wenn ich die richtig verstehe, du bist es, äh, wir sind jetzt sozusagen schon Richtung Ende unterwegs, das heißt, ich kann nochmal noch mal resümieren, beziehungsweise nochmal pointiert ein paar Sachen sagen, weil ich glaube, das brauche ich, um auf deine, auf deine Frage sinnvoll Gerne. eingehen zu können. Wenn man sich nochmal vor Augen führt, was Tierversuche sind, ja, dann äh, ist äh, immer die Frage, nein, da ist immer schon mit dabei gedacht, dass da Tiere geschädigt werden. Schädigungen sind problematisch. Wir soll, also das ist eine negative Pflicht, du sollst nicht schädigen, du sollst nicht verletzen. Ja? So. Wenn wir uns fragen, was rechtfertigt Schädigung, dann sind mindestens drei Klassiker zu nennen: Notwehr, Nothilfe und die Zustimmung. Also. Wenn ich jemanden äh, sehe, also wenn mich jemand anfällt, also bleiben wir gleich im Tierbereich, mich fällt ein Tiger an, ich darf mich wehren, das ist okay. Ja? Ich darf ihn schädigen, damit er mich nicht frisst. Nothilfe, darf ich einem Tier helfen? Ja, auch das ist möglich. Ja, dass ich jemand, also Zum Beispiel fährt Pferd mit Kolik, ja, bringt es in die Klinik, dann wird es operiert zum Beispiel. Das ist ja eine Schädigung, wenn man das Aufschneiden. Aber warum wird diese Schädigung in Kauf genommen? Um ihm zu helfen. Das ist eine zweite Rechtfertigung. Dritte Rechtfertigung, Zustimmung. Wenn ich sage, okay, äh, bei Menschen funktioniert das ganz wunderbar, ich bleibe kurz im medizinischen Bereich, wenn ich äh, Blinddarm operieren gehe, dann stimme ich zu, dass ich geschädigt wäre, um einen Nutzen davon zu haben. Das Problem ist jetzt bei den Tieren, dass wir die Zustimmungsfähigkeit eben nicht haben. Das heißt, bei jedem Tierversuch müssen wir davon ausgehen, dass eine Schädigung vorgenommen wird diese Schädigung nicht im Interesse des Tieres ist ja, und wir natürlich nicht die Zustimmung erwarten können, weil die Zustimmung nicht gegeben werden kann. Und jetzt haben wir ein moralisches Problem. Jetzt haben wir sozusagen mal den Kern des moralischen Problems identifiziert. Jetzt sind wir logischerweise in einer Rechtfertigungspflicht und fragen uns, wie können wir das rechtfertigen. Und jetzt komme ich schon auf die 3 R. Umso größer der Schaden ja, wenn ich das jetzt als Gesammelkategorie nehme, umso mehr muss ich rechtfertigen, umso weniger Schaden, umso leichter wird es sein. Jetzt mal ganz im äh, Banal gesagt. Und da sind die 3R, also 1959 von Russell und Birch entwickelt, also schon vor langer, langer Zeit, äh, entwickelt, also publiziert worden, damit man eben runterkommt von den Belastungen, was man aber nicht in Frage gestellt habe, weil das moralische Grundproblem, das dahinter steckt. Weil egal, wie weit ich reduziere, sobald ein Tier im Versuch ist, habe ich dieses Problem, dass der Schaden beim Tier ist und der Nutzen bei anderen. Also Tierversuche, deswegen spricht man auch von Modellen, von Tiermodellen, die werden ja verwendet, um einen Nutzen für andere zu generieren. Es können auch Tiere sein oder die Umwelt oder Menschen, aber es sind andere. Und da habe ich eine unfaire Verteilung von Schaden und Nutzen. Also das belastete Tier hat keinen Vorteil durch seine Belastung. Das ist anders in der Tierklinik. Wenn ich eine Operation an einem Tier durchführe, dann hat das Tier selbst den Vorteil davon. Und dann bleibt eben dieses Ungerechtigkeitsproblem bestehen, egal wie stark ich reduziere. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und das haben Russell und Birch damals auch nicht in Frage gestellt. Die haben sozusagen, sind eingetreten für, ich nenne das immer gerne eine Yes-But-Position. Tierversuche sind okay, aber unter bestimmten Kriterien. Und ich glaube, die große Herausforderung ist aktuell, da einen Shift zu zu generieren, Richtung No-But. Dass Tierversuche die Ausnahme werden und nicht mehr die Regeln mhm. sein können. Und da spielen äh, die drei R jetzt wieder eine große Rolle. Du hast gefragt, wird da geforscht dran? Ja, da wird sehr viel, äh, oder haha, sehr viel ist jetzt übertrieben. Also Es gibt äh, Förderprogramme dafür. In Österreich gibt es die, beim FWF sind die aufgelegt, Bundesministerium zahlt da rein. Ähm, in der Schweiz...
0: Weil es jetzt schon zwei, dreimal äh, gefahren ist, FWF ist der Forschungs...
1: Genau, der österreichische Forschungsfonds, mhm. genau. Ja. Entschuldigung. Und und in der Schweiz haben es jetzt zum Beispiel gerade 20 Millionen dafür in die Hand genommen. 20 Millionen äh Franken, um 3R-Forschung voranzubringen und auch neue äh, Ideen im 3R-Bereich auf den Weg zu bringen. Deswegen heißt das Programm Advancing 3R, also äh, man, verstärken oder voranbringen, weiterentwickeln, weiterentwickeln ja. der 3R. Und da scheint mir ein ganz zentraler Punkt, nicht nur die naturwissenschaftliche Seite, sondern auch die gesellschaftspolitische oder nennen wir es jetzt moralische Seite, dass man sich auch mal die Grundfrage stellt, wo stehen wir mit Tierversuchen? Und sind diese Ziele, mit denen wir auch eingestiegen sind ins Gespräch, die wir versuchen mit, Tier, mit Tieren zu erreichen, noch immer so relevant oder auf welche könnte man vielleicht doch verzichten, sodass man dann wirklich mit gutem Recht irgendwann sagen kann, Tierversuche, nein, aber unter bestimmten Bedingungen als Ausnahme mit, unter bestimmten Kriterien, okay.
0: Hast du zum Abschluss einen Buchtipp für Haarerinnen, die sich jetzt nach dieser äh, Stunde gerne noch weiter mit diesen Fragen auseinandersetzen möchten?
1: Einen Buchtipp? Puh, gar nicht so einfach. Weil, wie gesagt, äh, es sehr, sehr schnell sehr, sehr komplex wird. Ähm, Wir haben versucht, das war 2013, äh, ein Buch äh, »Moralische Verantwortung im Tierversuch« Genau, das von Frau Binder, eine Juristin, und äh, Norbert Altsmann, Biologe und Philosoph und mir als Philosoph. Da haben wir so eine, eine meines Erachtens, jetzt mache ich ein bisschen Werbung sozusagen, aber im deutschsprachigen Bereich äh, fällt mir jetzt tatsächlich äh, gar nicht so viel ein. Aber das wäre, also Binder, Altsmann, Grimm, äh, Verantwortung im Tierversuch, so heißt das Büchel. Das ist was, was man über Tierversuche wissen sollte, gibt es ein kleines Büchel. Genau, aber eigentlich würde ich am liebsten empfehlen, äh, weil es spannend geschrieben ist und spannend gemacht äh, worden ist, von De und Beauchamp. Blödsinn, jetzt muss ich kurz nachschauen. Mhm. Äh, Butch, äh, genau, Tom Beauchamp und David De Principles of Animal Research Ethics. Das ist ein relativ neues Buch, in dem schon viele Probleme und sozusagen auch die, ich würde nicht sagen, die Dead Ends, aber eigentlich will ich schon gern sagen, die Dead Ends benannt sind, wo man jetzt sich dran machen sollte, weiterzukommen. Natürlich ist habe ich eine andere Position, wie das immer so ist bei den Geisteswissenschaftlern Ähm, und genau aber die große Debatte spielt sich glaube ich wissenschaftlich aktuell auch wirklich im englischsprachigen, also englischsprachig ab, die Themen sind allerdings äh, international geteilt also das das, die Probleme sind nicht so unterschiedlich Ist das Buch zugänglich für Laien geschrieben? Dieses Principles of Mhm. Animal Research Ethics, äh, da würde ich sagen das geht, ja? Ja. ja, das ist bewusst auch so gemacht worden damit man da ähm, gut reinkommen kann. Und ich finde es ganz geschickt gemacht. Es ist nicht überbordend mit Zitationen und so, sondern das ist schön hinten im Literaturapparat. Und so kann man die Grundfragen, glaube ich, ganz gut sich arbeiten damit. Aber ich würde den Leuten tatsächlich empfehlen, einmal ins RIS, also ins Rechtsinformationssystem, reinzusteigen. Einfach RIS. Tierversuchsgesetz 2012 und da mal drauf zu drücken, da kriegt man sehr schnell einen, meines Erachtens, guten Überblick, was da los ist, worum es da geht und wie viel eigentlich schon gemacht wird, um diesem Problem, das wir zuerst identifiziert haben, verantwortlich gerecht zu werden. Und dann kann man auch schauen, an welchen Punkten das natürlich noch zu kurz greift. Und auch das muss natürlich in einer Demokratie legitim sein. Und da finde ich es auch immer wieder, dass NGOs einen wichtigen Part auch übernehmen, deutlich zu machen und den Finger in den Wunden legen, wo man weitergehen sollte, wo man weiterfragen sollte. Genau, und das schönes Beispiel finde ich jetzt eben in der Schweiz, wo natürlich auch aus, auf politischem Druck hin äh, 20 Millionen Euro äh, Franken in die Hand genommen wurden, um da wirklich substanzielle Verbesserungen und Veränderungen voranzubringen.
0: Danke für deine Zeit, Herwig. Was nehme ich mir mit? Viel, aber keine klaren Antworten, sondern eher eine Hilfe beim Nachdenken. Das fand ich toll an Herrweg, auch dass er meinte, er sei persönlich kein Vorbild, sondern er helfe als Philosoph und Ethiker einfach beim Fragen stellen und Nachdenken. Das hat er bei mir auf jeden Fall gemacht und ich hoffe auch bei euch, darüber nachzudenken, welche Tiere denn leiden und fühlen können, welchen Nutzen wir haben, wenn wir das Leben eines Tieres einschränken und wie groß der Schaden ist, den wir dadurch anrichten. Der pragmatische Ansatz von Herwig hat mir persönlich gut gefallen und in nächster Zeit wird es noch einige Folgen zum Thema Tiere, Ernährung, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft geben. Am Ende noch ein Buchtipp von mir. Der Psychologe Viktor Frankl hat über seine Erfahrungen im Konzentrationslager geschrieben und sich da quasi selbst beobachtet und therapiert. Das fand ich sehr spannend zu lesen und auch sehr mitreißend. Das Buch heißt »Und trotzdem Ja zum Leben sagen«, denn Frankl schreibt davon, warum der Mensch trotz aller Widrigkeiten in einem KZ noch immer einen Sinn im Leben haben muss, um zu überleben und was denn dieser Sinn sein könnte. Jetzt haben wir fertig. Wenn ihr den Podcast gut und wichtig findet, unterstützt ihn bitte auf www.erklärmir.at. In den letzten Wochen sind keine neuen UnterstützerInnen dazugekommen. Die braucht es aber, um die Zahl konstant zu halten, weil ja immer wieder welche auch wieder aufhören, was total okay und nachvollziehbar ist. Jedenfalls freue ich mich über neue UnterstützerInnen. Nächste Woche geht es weiter, da geht es dann darum, warum Männer im Durchschnitt mehr verdienen als Frauen. Danke fürs Zuhören und bis dahin, schaut auf euch und eure Liebsten, euer Andreas.